0: Estás escuchando Dialoguemos Podcast, una producción de www.dialoguemos.es A continuación, Katherine Ramírez debate junto a expertos académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de www.dialoguemos.es en el Ecuador y en el mundo. Soy Catherine Ramírez y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. Hoy en nuestra cabina nos acompaña Pablo Ospina, profesor del área de estudios sociales y globales de la Universidad Andina Simón Bolívar. La Asamblea Nacional concedió a 268 personas la amnistía. Entre los amnistiados están personas que fueron judicializadas por defender los derechos de la naturaleza, los derechos humanos por aplicar la justicia indígena y los investigados por los daños cometidos en las manifestaciones de octubre de 2019 contra la eliminación del subsidio a los combustibles. ¿Qué significa este accionar para la democracia? Bienvenido, Pablo, a nuestra cabina de podcast.
1: Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Pablo, por acompañarnos una vez más para desarrollar este tema en coyuntura. Y me gustaría iniciar la, la, la entrevista preguntando, Pablo, ¿qué entendemos primero por amnistía? Y también tener un contexto, ¿qué fue lo que pasó este 10 de marzo del 2022 en la Asamblea Nacional del Ecuador para conceder la libertad a 268 personas de sus delitos?
1: Bueno, este, la amnistía es una figura jurídica que existe en todos los estados del mundo y que consiste en un... Eh, y normalmente es una atribución de, los, eh, de las funciones legislativas de los parlamentos y eh, consiste en un tipo de perdón de juicios, de penas, eh, sea que está el proceso judicial en curso o sea que el, ju el proceso judicial ha terminado con una con un dictamen acusatorio, eh, la amnistía lo que hace es borrar la existencia de la causa. Esto quiere decir que las personas que reciben la amnistía eh, no, no van a tener un récord policial que incluya una condena o un juicio, sino que todo el proceso judicial se borra. Esta es una diferencia con el indulto, que es en cambio una atribución generalmente del poder ejecutivo, que consiste no en borrar la existencia de la pena, sino en conmutarla. Y por lo tanto, esas personas indultadas, cuando lo son, eh, eh, guardan en su, en su registro eh, eh, judicial eh, la pena impuesta. En cambio, los amnistiados no guardan en, en, la, en su registro judicial ninguna pena, porque ha sido borrada la causa misma. Esas es la, las características del... Del, de, digamos, de la figura jurídica de la amnistía que, como digo, existe en casi todos los estados del mundo. Uh -huh. eh, ahora, ¿qué, es, qué pasó el 10, de, el 10 de marzo? Bueno, yo lo que creo es que se hizo un acto de justicia, porque en realidad eh, ya venía desde hace bastante tiempo, desde la época del gobierno de Rafael Correa, venías, se venía abusando eh, del, eh, de la figura del delito eh, contra la seguridad del Estado, del terrorismo y del sabotaje para cuestionar a quienes ejercían resistencia en territorios o en comunidades contra eh, la minería o contra actividades extractivas o contra actividades del Estado y también en las manifestaciones de octubre. Entonces eh, hay, una, hay un abuso de una figura... Eh, con el, el objetivo evidente de intimidar y de evitar que la gente proteste. Entonces a mí me parece que la amnistía fue justa, por supuesto forma parte, formó parte de, un, digamos, de una telenovela de acuerdos políticos, de conflictos entre diferentes fuerzas políticas que unas querían, que otras no querían. Eh, en fin, todo eso es un, un capítulo aparte, pero a mí me parece que la medida en sí misma es, es, es justa.
0: Uh -huh. Bien, eh, con esta decisión, bueno, hay puntos en contra y a favor, pero Pablo, con esta decisión quedaron en el olvido también acusaciones como secuestros, rebeliones, investigaciones asociadas ilícitas, que fue lo que sucedió también en octubre del de, de 2019. ¿Esto bueno, también queda impune?
1: Yo, bueno, yo, yo lo que creo es que ahí es donde tienes las exageraciones. Por ejemplo, esa retención que hubo en medio del conflicto, en la, en el, eh, digamos, de periodistas y de personas en el, en la Casa de la Cultura, eh, lo llaman de manera abusiva secuestro, cuando fue parte de un, de un del conflicto en el cual estaban, eh, que se estaba viviendo en ese momento, o por ejemplo, eh, para poner los casos más conocidos, eh, se dice que son los que atacaron la contraloría, pero, por ejemplo, los más conocidos, Paola Pavón o Vigilio Hernández, que son correístas, yo no tengo ninguna simpatía por el correísmo, pero no se puede decir que ellos estuvieron en la contraloría. O sea, hay un eh, solamente, digamos, aquellas personas a las cuales apoyaron o lideraron o plantearon eh, su apoyo al, al, al levantamiento de octubre son acusadas de de terrorismo o de ataques o se les endosa eh, lo que pasó en la Contraloría o lo que pasó, o los, o los excesos que hubo en otras partes, como si ellos fueran responsables por haber convocado a la, a la movilización y eso me parece evidentemente un abuso. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Hacer eh, eh, juicios más específicos en a, con aquellas personas con las cuales se tiene evidencia directa de que participaron en esos hechos, que no son estas personas que han sido amnistiadas. Hay eh, en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea expedientes muy detallados de cada una de estas personas y no son eh, personas que hubieran estado implicadas directamente en esos hechos. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, el, la votación se hizo para el conjunto, no se hizo uno por uno. Eh, y, y
0: justo, justo ahí eh, pero quiero, quiero interrumpirte un, un momentito Pablo, hablando sobre esto ¿es correcto aprobar las amnistías en masa? ¿fue correcto la, la forma en la que procedió la asamblea, poniendo a todos en un solo grupo? ¿así se aprueba la amnistía?
1: Hubiera sido preferible que se hiciera de uno en uno pero si uno ve el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales va a ver que hay un informe detallado de cada uno, uno por uno entonces Claro, al final se aprobó de todo, se hubiera podido aprobar de uno en uno, pero en cada caso está perfectamente documentado cuál fue su participación y en qué consiste eh, la, la acusación que se les hacía. Entonces, aunque hubiera sido preferible hacer de uno en uno, eso simplemente hubiera alargado la toma de la decisión y este, me parece que eh, no afecta al fondo. Y el fondo es que hay un uso abusivo por parte del Estado de estas figuras de eh, terrorismo, sabotaje y eh, crímenes o eh, asaltos, digamos, crímenes atentados contra la seguridad del Estado. Me parece que ese tipo de cosas prácticamente no existen en el Ecuador. Terrorismo no existe en el Ecuador. Entonces, eh, pero existe la figura y se la utiliza constantemente en este tipo de actos de protesta.
0: Bien, eh, perfecto, hasta aquí súper claro, eh, Pablo, eh, hemos desmenuzado algunos puntos que eran de interés para la comunidad, para nuestros eh, amigos que nos están escuchando a través de este podcast. Ahora, ¿cómo queda la imagen del país internacionalmente en este caso de actos?
1: Supongo que habrá gente que le parece mal y gente que le parece bien. A mí me, eh, mi impresión, eh, en términos generales, es que el Ecuador ha tenido una tradición de ser un país que tiene y procesa sus conflictos políticos con, eh, con métodos relativamente pacíficos. No tenemos las guerras ni las represiones sangrientas que hay en Colombia, las que sufrieron en Perú, o las terribles dictaduras criminales que sufrieron los países del cono sur o de Centroamérica. El Ecuador ha tenido una tradición de tratamiento de sus conflictos bastante más atenuado, bastante menos violento, con bastantes menos crímenes en las calles. Este, y me parece que esta eh, decisión refuerza esa tradición. Entonces, aplacar esos conflictos en lugar de seguirlos extendiendo.
0: Y bueno, ya para poder terminar la entrevista, ¿qué lección nos deja esto? ¿Cómo eh, se debería proceder? ¿Cuál debería ser el accionar? Eh, debido a tantos conflictos, como acabas de mencionar, Pablo, hubo en el 2019 que obviamente se presentaron estas manifestaciones, eh, varias personas que fueron eh, procesadas judicialmente. ¿Qué lección nos deja esto? ¿Cómo se deberían tomar? ¿Qué medidas de acción se deberían hacer? Han pasado de 2019 hasta acá, 19, 20, 21, tres años y eh, recién se ha dado una resolución, una respuesta a esto que obviamente ya lleva bastante tiempo.
1: Claro, pero yo te digo que no solamente son tres años, porque estas amnistías, varias de estas amnistías, más o menos unas 200 de estas amnistías, habían sido presentadas al gobierno de Lenín Moreno, para que Lenín Moreno eh, las, eh, y, y ese gobierno y esa asamblea las procesara luego del fin del gobierno de... Eh, eh, de Rafael Correa que había iniciado una gran cantidad de, esas, eh, de esos procesos judiciales de atentados contra la seguridad del Estado entonces eh, la lección sería hay que tomar estas resoluciones mucho antes si, si te quejas de que por qué se hacen todas las, eh, de estas resoluciones en masa es porque cuando podías hacerla de uno en uno no las hiciste entonces, si no recuerdo mal, aquí puedo tener una falla en la memoria, pero si no recuerdo mal, Lenín Moreno en sus cuatro años de gestión solo procesó de esas 206, seis amnistías y en otros casos dio indultos. Entonces, y entonces dejó pendientes... Eh, eh, y dejó sufriendo a todas esas personas defensores de la naturaleza de los territorios contra las actividades extractivas los dejó eh, eh, sufriendo esa, ese acoso judicial entonces que son no son tres años sino es más son cinco años incluso entonces eh, si queremos evitar este tipo de, de problemas tenemos que procesarlos con más celeridad con más eficiencia y tratar de hacer una reconciliación verdadera.
0: Buenísimo, Pablo. Ahí estaban entonces eh, un poco el análisis sobre qué es lo que sucedió este 10 de marzo del 2022 en la Asamblea Nacional del Ecuador. Gracias, Pablo, por acompañarnos en nuestra cabina de podcast y analizar este tema de coyuntura que definitivamente es de interés para nuestra ciudadanía.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como @dialoguemosinfo y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es.